0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben für ein Leben ohne Limits. Mein Name ist Andy Lassel und ich darf heute einen Mann bei mir begrüßen, der nun seit vielen, vielen Jahren ein absolut selbstbestimmtes Leben lebt. Ein Leben, von dem er in jungen Jahren nicht mal zu träumen wagte. Er ist mittlerweile absolut Herr über seine eigene Lebenszeit und wie er das geschafft hat, was wird er uns heute erzählen. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview, denn dieser Mann ist auch ein ganz Besonderer, denn er hat vor mehr als 15 Jahren auch mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und das mit nur einer Frage. Und zwar, worauf willst du warten? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Chris, wie dir? Hi.
1: Lieber Andi, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, worauf willst du warten? Eine tolle Frage. Normalerweise habe ich das Leben von Frauen auf den Kopf gestellt, aber dass ich auch dein Leben auf den Kopf gestellt habe.
0: Ja, anders eben, aber da kommen wir heute eh noch dazu. Ja, aber es war tatsächlich so. Also dem lieben Chris habe ich es ja zum Verdanken, oder den haben wir es alle zu verdanken, dass wir heute überhaupt hier sitzen, sozusagen. Hättest du mich nicht gefragt, wer weiß, welche Bahnen das Leben gelaufen wäre? Jo. Aber bevor wir reinstarten, möchte ich dich bitte noch ganz kurz einmal so ein bisschen offiziell ankündigen, damit auch die Menschen, die dich noch nicht kennen, wissen, wer du bist, was du so magst, okay? Jo. Ja. Der liebe Chris ist Musiker vom Beruf, also ein begnadeter Pianist und Musikpädagoge und auch Vollzeit-Networker, 52 Jahre alt mittlerweile. Oder jung, muss man ja sagen, in deinem Fall. <lacht> du lebst in einer Patchwork-Family mit deiner lieben Conny. bist verheiratet, ihr habt drei Kinder gemeinsam. Also im Patchwork und mittlerweile vier Enkel. Und ihr lebt in Sachsen, in Soland an der Spree. Ja. Und dein eines deiner Lebensmottos sind ja einige, aber das, was wir uns heute herausgegriffen haben, ist ja, worauf willst du jetzt nun warten? Ne? Hm. Ja. Schön, dass du da bist. Das war mal dein offizieller Teil, deine offizielle Ankündigung. Äh, lass uns gleich reinstarten in unser Interview. Ich denke, bevor wir dann wirklich in die eingemachten Themen reingehen, vielleicht noch ganz kurz von dir. Was wollte der kleine Chris mal werden? Wie bist du aufgewachsen? Möchtest du uns da ein bisschen was erzählen, den Zusehern da draußen? Ich denke, es ist schon ganz spannend, wie du aufgewachsen bist. Ich kenne ja deine Geschichte.
1: Ja, okay. Natürlich, lieber Andy. Also... Ich bin ein Kind des Ostens. Ich bin also im Osten geboren, ähm, in einer Industriestadt äh, in Riesa genau. Ähm, ich bin Sohn einer Arbeiterfamilie und ähm, ja, Nachzügler. Mein Bruder ist neun Jahre älter und ähm, wir haben jetzt nicht unbedingt in den begütertesten Verhältnissen gelebt. Ähm, wir haben uns äh, ja ein Zimmer reingeteilt, mein Bruder und ich, ein kleines Kinderzimmer. Ich war immer der Kleine. <lacht> ähm, wir hatten ein sehr strenges Elternhaus, das heißt, ich habe sehr früh hören gelernt und ähm, hatte nicht allzu viel zu sagen. Und ähm, ich habe sehr früh angefangen, mein Heil in der Musik zu finden. Und das war echt, äh, ja, also über meinem Leben steht im Grunde genommen Musik und Liebe, aber das kommt dann erst also nochmal später. Genau, in der Musik. Ähm, ja, dort habe ich wirklich gelernt, mich auszudrücken. Dort bin ich groß geworden, dort konnte ich mich entwickeln. Dort konnte ich Gehör finden, dort konnte ich äh, gesehen werden. Und ähm, ja, es hat mir echt dabei geholfen, mich zu dem zu entwickeln, woraus ich dann sehr, sehr viel ziehen konnte. Also ich habe zuerst... Äh, die osten version von Keyboards gelernt, das nannte man die elektronische Orgel, <lacht> ähm, und habe dann noch ein bisschen Schlagzeug dazu gemacht und ähm, habe sehr früh angefangen mit einer Kirchenband, und mit einer Lehrlingsband und habe dort meine ersten Erfahrungen gesammelt, was Teamwork anbelangt. Also das sind so so kleine Puzzlegeschichten äh, für das Empfehlungsmarketing später. Und ich bin dann auch sehr, sehr jung äh, gleich in eine Amateurband mit Sonderstufe gekommen und Konzerterlaubnis, also es war die höchste ähm, Einstufungsmöglichkeit neben den Profis, die es zu Ostzeiten gab. Und ich habe dann wirklich in jungen Jahren mit 16 Sonderspielerlaubnis, weil ich durfte noch gar nicht eigentlich spielen, aber mit Sondergenehmigung vom Rat des Kreises, also so hieß es damals, konnte ich dann spielen. Und das hat mir eine völlig neue Welt gezeigt. Also das, was ich bisher kannte, war dann doch auch anders. Also wir sind durch den Osten getourt und haben sehr viel kennengelernt. Mhm. Auch die Möglichkeiten, die es so gab, ähm, Ostsee-Touren auch gemacht, waren noch in Polen drüben. Also das, was so im Osten möglich war zum Reisen, habe ich wahrnehmen können. Das war schon mega toll. Und ähm, ich habe auch früh gelernt, äh, wie wichtig Netzwerke sind, weil zu Ostzeiten gab es einfach nichts. Also ohne Vitamin-B-Beziehungsnetzwerke okay. bekamst du einfach nichts. Okay. Und ähm, für gute Musik brauchst du gute Instrumente und die elektronischen Instrumente im Osten, die waren einfach also unter ferner liefen. Und also mussten Westinstrumente ran, die bekam man nur über Beziehungen und die haben wir auch 1 zu 12 bis 1 zu 16 getauscht. Und wenn man sich überlegt, also mein Vater hatte ungefähr 1000 Ostmark im Monat äh, verdient und ähm, wenn so eine Kiste im Westen, so ein Keyboard 1000 D-Mark kam, 1 zu 12 kannst du ja ausrechnen kam das Ding 2000, auch 1 zu 12, kannst du auch ausrechnen. Also ich hatte mit 18, hatte ich den Gegenwert eines Wartburgs auf der Bühne stehen und der Wartburg war das bessere ostdeutsche Fahrzeug nach dem Trabi. Also war schon schon gigantisch. Ich habe wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient und bin trotzdem erst noch mal in, ja, die Branche, also die Branche nicht gewechselt, ich bin erstmal in den Uhrmacherbereich gegangen. Also irgendwie was, was Gutes lernen, was Richtiges lernen, ne, weil Musik ist also Talala, Haligali. Hm. Also Uhrmacher gelernt, weil es sollte auf jeden Fall ein Job sein, wo ich mir meine Finger ähm, nicht kaputt mache. Mhm. Und ähm, ich weiß, du kommst auch aus dem Technikbereich an, das kann schon mhm. sehr, sehr faszinierend. Ne? Und das hat mich auch total fasziniert. Und das, ich habe dort ähm, kennengelernt, die Wichtigkeit von kleinen Dingen. Und ähm, ja, ich habe auch gelernt, wie schön es ist, wenn man kaputte Dinge ganz machen kann, wenn man aus alten Sachen neue machen kann. Und äh, im Nachhinein betrachtet, ich habe sehr zeitig gelernt, äh, Ursachen zu finden und lösungsorientiert auch selbstständig zu arbeiten. Also eine coole Sache. Ähm, genau. Aber ich war angestellt und ich bin kein Angestellten-Typ. Ich war immer einer, der, der Freiheit geliebt hat. Und äh, Außerdem habe ich an drei Wochenenden mit der Band, also quasi in sechs Spieltagen, das verdient, was ein DDR-Uhrmacher im ganzen Monat verdient hat. Also die Relationen stimmten überhaupt nicht hin und vor nicht. Und ähm, dann habe ich das gemacht, was im Grunde genommen alle Amateurmusiker gemacht haben. Ich habe einen Job besucht. Ich hatte allerdings zwei linke Daumen, also Hausmeister oder irgend sowas war für mich kein. <lacht> ähm, ich bin in die Plattenbranche gegangen. Also ich habe im Musikladen äh, gejobbt. Die Mädels dort waren heilfroh, dass sie jemanden hatten, der sich mit Instrumenten auskannte. Ich war also kein Verkäufer in dem Sinne, sondern ich habe äh, Leute beraten im Bereich äh, Instrumente, im Bereich Equipment. Und ähm, das war auch ja, frühes Betätigungsfeld für den Berater, der auch wirklich in mir drinsteckt. Und dort habe ich auch meine ersten Empfehlungen ausgesprochen, ohne jetzt explizit dafür bezahlt zu werden. Ja, Osten war schon spektakulär. Und dann kam die Wende und die Wende, die, das war also unfassbar. Ne? Also wer das nicht selber erlebt hat, die, mhm. das ist, es ist schwer zu beschreiben. Also ähnlich jetzt gerade wie diese, diese Corona-Krise, die wir haben, nur noch mal völlig anders. Also es brach alles zusammen. Also alles, was vorher Bestand hatte, war weg. So, also ähm, im Kulturbereich hieß das, es gab keine Gastspieldirektion mehr, es gab keine Kulturzentren mehr. Die ganze Kulturlandschaft brach zusammen und das hat ungefähr so ein Jahr gedauert, bis das so langsam wieder in Gang kam. Und ich hatte das Glück, weil auch damals die Armee auch in der Schwebe hing und ich musste ja noch meinen Armeedienst ableisten, da habe ich das große Glück gehabt, ähm, ja, Zivi machen zu können. Dann habe ich einen Zivi gemacht im Raum der Kirche und habe ähm, unfasslich viel Klavier geübt, weil jetzt nach der Wende war Studium möglich, das hatte vorher nicht so ganz geklappt wegen meiner Historie ähm, und äh, habe unfassbar wirklich viel Klavier geübt und mich dann für Studium beworben. In der Zeit bin ich auch früh Vater geworden, also ich hatte eine Beziehung, äh, wurde früh Vater, äh, wundervoller Sohn. Und dann kam die Studienzulassung, ich bin nach Dresden gegangen und habe angefangen zu studieren. Und ich habe tatsächlich, äh, ja, aus Liebe, ich habe Verantwortung immer gelebt, ähm, am Anfang immer gependelt, also Studium pendeln hin und her, ne, um einfach auch für den Jungen da zu sein. Und ich habe auch nebenbei angefangen zu jobben, äh, wieder Musik zu machen, also zu mucken, und äh, habe auch eine Stelle als Lehrer angenommen in einer Musikschule. Ganz einfach, um mhm. Kohle zu verdienen. Ne? So, ich bin also auch sehr früh Vater geworden. Ich bin sehr früh Lehrer geworden. Also das sind alles so Dinge, mit dem worauf willst du warten, <lacht> äh, ne? das Leben passiert, genau. Und ähm, ich war also mit 23 war ich schon Lehrer während meines Studiums. Und das war auch total faszinierend, weil ich hatte also Schüler im Alter von 6 bis 36, also deutlich jünger und deutlich älter. Und äh, ich habe aber unglaublich viel Freude ge daran gehabt, denen was zu zeigen, denen was beizubringen und vor allen Dingen die Freude daran zu sehen, wie die sich entwickeln. Ähm, das ist echt, echt kolossal. Ja, und ich habe natürlich auch währenddessen äh, als Musiker gejobbt. Und ähm, in der Zeit ist leider eben die Beziehung flöten gegangen. Also es ging leider auseinander. Mhm. Ähm, wir hatten ja wirklich unterschiedliche. Äh, Richtungen der, der Interessenlage und natürlich, ich war halt nur unterwegs, klar. Du warst auch noch jung? Wir waren auch noch jung und ähm, naja, okay, also ich ähm, habe dann meinen Sohn bei seiner Mutter gelassen, klar ging er nicht anders und ähm, war schon für mich ein echter Verlust. Okay, äh, gut, Musikschule habe ich dann auch irgendwann an den Nagel gehangen, aus dem einfachen Grund, ich habe das zwar sehr geliebt, äh, die Schüler zu unterrichten, aber ähm, der Chef, der war irgendwie, der war irgendwie ein übernommener Kreisschulrat von früher. Ich glaube, der hatte früher Musik, äh, Mathematik und Physik gegeben. Also hatte von Musik nicht viele Ahnung und zumindest ein ganz anderes Verständnis von Kultur als ich. Also es ging nicht. Also, und ähm, zum Leidwesen meiner Schüler, die haben, da waren echt traurig. Und auch meiner Lehrerkollegen werden echt ein, ein tolles, äh, tolles Kollektiv, das war echt super. Gut, äh, ich habe das Ding also an den Nagel gehangen. Ich bin auch kein Angestellten-Typ. Das weißt du ja, Andy. Also, na, raus wieder freie Welt und äh, studiert, klar trotzdem. <lacht> und Musik gemacht. Also ich musste Einkommens irgendwie das Einkommensloch ausgleichen. Bin dann als Solo- und Barpianist im Fünf-Sterne-Hotel-Bereich in Dresden äh, angekommen und habe auch das große Glück gehabt, äh, mit ausgezeichneten Studienkollegen so Bandprojekte zu starten. Und ähm, gehörte da auch ziemlich schnell zu dem Kreis von den Musikern, die eigentlich immer angerufen wurden. Und das ist äh, im Jazz-Bereich ist es einfach mal so, ähm, man kennt die Standards, man spielt so Themen, und die Themen sind vorgesetzt und danach wird improvisiert. Mhm. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und diese Freude hat man uns angesehen und wir haben, man hat die auch gehört. Also es war wirklich exzellent. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt muss ich bringen an die Les Deux Noblesse, also ein wundervolles Duo, das am längsten unverstritten spielende Duo überhaupt. Das waren mein Freund Yves und ich, also Klavier, Saxophon. Ne? Und wir haben Jazz gespielt. Wir waren cool. Damals haben die Haare auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, also cool Jazz, und ähm, das war auch Name und Programm. Also, mhm. ja. Und dann wurden wir echt rumgereicht und ich bin durch die Musik wieder in die Welt gekommen. Also wirklich in den angesagten Kreisen rumgereicht, also Kitzbühel, Luxemburg. Andi, ich habe. 94 habe ich in Wien gespielt, bei dir um die Ecke, äh, warte. <lacht> Palais Schwarzen, Schwarzenberg. Na ja, gibt es ja. Genau, so ist eine Richtung, ne? Ähm, traumhaft. Ja, Italien, Griechenland, ja. Ich habe ich hab die Welt gesehen, es war echt, echt fantastisch.
0: So. Na klar, also wenn man denkt, dass du aus dem Osten kommst, ist natürlich das ja nochmal eine ganz andere Liga, ne?
1: An die absolut der Punkt, ne? Ich meine, in der Rückblende aus dem Osten, wirklich Mauer rundherum. Freiheitstrang noch nicht raus können und, und dann bist du plötzlich in der freien Welt, hast Fre Reise, Freizügigkeit mhm. und alles. und so geht es ja so. vielen
0: Menschen irgendwo, dass Absolut. man frei sein möchte und kommt nicht raus. Ne?
1: Ja, ja. Und ich war auch in den Staaten und das, das hat mich besonders beeindruckt. Die Staaten haben mich echt, echt total fasziniert damals. So, aber wie gesagt, Andi, das war ja alles während der Regelstudienzeit. Ne? Und das ist ich habe tatsächlich in der Regelstudienzeit, also in den vier Jahren, zwei Studiengänge absolviert. Also einmal den Pianisten als Diplom Musikmusiker äh, für Jazz Rock Pop. Klavier, ist da, und äh, auch den Lehrer, äh, Diplom, Musikpädagoge Jazz Rock Pop. Und es war insofern eine, eine unglaublich ereignisdichte Zeit. So, und ähm, ich wusste auch immer, ähm, es gibt immer einen Weg, ich, schaff, ich schaffe es immer. Ja? Beispiel Vordiplom, ich habe ein halbes Jahr vor dem Vordiplom, habe ich äh, mir eine Knochenabsplitterung einer linken Schulter zugezogen, habe ein halbes Jahr später die Prüfung gespielt, war bester. Und beim Staatsexamen genau das Gleiche nochmal. Auch ein halbes Jahr zuvor, wieder Knochenabsplitterung, diesmal in der rechten Schulter. Unglaublich. Und ähm, da hatte ich dann schon echt zu kämpfen und ich bin gerade so fit geworden, aber es hat trotzdem gelangt und ich war auch wieder Beststudent. Und also, ich wusste, es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter. Und ja, gut, dadurch, dass ich Beststudent gewesen bin, bekam ich noch zwei Jahre Aufbaustudium geschenkt. Und das hieß dann, dass ich dann nochmal ein drittes Diplom quasi bekommen habe als Konzertpianist. Und an die Musik war meine Welt und gehört auch jetzt noch immer zu meiner Welt. Also, einmal Musiker, immer Musiker. Und ähm, ja, ganz wichtig, ich habe natürlich in der Musik, habe ich äh, meine wundervolle Frau kennengelernt. Ja? Liebe meines Lebens, absolut. Du, da ging irgendwann mal die Sonne auf und äh, nicht mehr unter. Das ist einfach spektakulär. Also Cornelia ist ähm, begnadete Pianistin, klassische Pianistin und ähm, wir haben sofort gleich geschwungen, aber eben nicht nur im musischen Bereich, sondern ja, wir haben uns gesehen, wir haben uns kennengelernt und das hat irgendwie alles total gepasst. Ja, und sie hat dann auch wirklich alles in meinem Leben verändert. Also wirklich alles, alles auf den Kopf gestellt, Andy. Ohne Frage, einfach nur durch Sein. Ja, also es war dann wirklich so, dass ähm, ich einige Projekte dann aufgegeben habe und dann mit ihr neu gestartet bin. Wir haben... Ähm, Crossover gespielt, also Classic Jazz äh, miteinander verbunden. Und wir hatten dann auch ein wunderschönes Projekt mit einer ganz, ganz seelenvollen, wundervollen Musik. Also Liebe spielt absolut eine, eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ähm, so latino jazz music. Also das Projekt nannte sich Melancholie Auch schon also Silberne Melancholie und dann auch später Cartier Latin. Also es war so ein, so, ein, so ein Mix aus lateinamerikanischer Musik mit Percussion, so also Jazz-Elementen durch mich, ist klar. Und äh, Musette-Akkordeon, also ich rede nicht von Schifferklavier, sondern Akkordeon, gespielt von meiner äh, Cornelia, wirklich exzellent, so Café du Paris, also. Naja, wir kennen ja die Cornelia, also das ist traumhaft. Wir <lacht> haben
0: euch ja schon beide live erlebt, wenn ihr miteinander spielt, sage ich mal. da <lacht> müsst ihr ja unsere Zuseher jetzt mal euch zuhören können, damit ihr auch einmal greifen können, was du hier erzählst von den ganzen Musikrichtungen.
1: ja. Aber
0: ich kenne euch ja schon einige Zeiten, ich weiß ja, nach dieser Zeit kam ja auch eine Zeit, wo es euch ja nicht so gut ging, Und aber dann kam die große Wende in eurem Leben nochmal, ne?
1: Genau, also ähm, das bringe ich ganz kurz noch zu Ende. Die Musikgeschichte hat hervorragend funktioniert. Also wenn wir dieses 3G-Konzept mit Geld, Gesundheit und sozialer Gesundheit äh, mal, uns mal vor Augen führen, das Geld-G hat hervorragend funktioniert. In der sozialen Gesundheit waren wir, meine Frau und ich, unterwegs. Fantastisch. Aber du hast ja schon erwähnt, wir waren ja, oder wir sind ja auch eine Patchwork-Familie. Das heißt, also Conny brachte zwei Kinder mit. Und ähm, wir hatten glücklicherweise Schwiegereltern, ich meine, die haben wir ja immer noch, die haben einfach auf die Kinder wirklich gut aufgepasst, die haben sie liebevoll umsorgt, wenn wir nicht da gewesen sind. Aber das war ein Punkt, der es uns beiden immer wieder sehr schwer gefallen. Und vor allen Dingen, ja, ich hatte auch noch meinen, meinen, meinen Sohn und ähm, ja, im Grunde genommen Verantwortung für drei Kinder und wir sind beides Familienmenschen und wir haben darunter sehr gelitten. Aber wir hatten noch keine Alternative. Wir kannten nur Musik und wir mussten ja auch Geld verdienen. Das war einfach mal der Punkt. Und ähm, dann kam wirklich 2001 äh, das Ding, wovon du gesprochen hast. Ähm, das war echt die Wende. Und da gibt es ja diesen, diesen schönen Satz, äh, ich rede jetzt mal echt nur von mir. Ähm, Sag du es ihm, sprach die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Ja, und das war wirklich so. Also <lacht> 2001 gab es eine Hammerdiagnose. Ähm, ich war wundervoll versichert, gerade als Pianist die Finger. Aber was nicht versichert war, das war meine Wirbelsäule. Ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall, ich hatte ein gelähmtes Bein und ich hatte neurologische Ausfälle in den Fingern. Das heißt, das, was immer funktioniert hat, was ich gehört hat Ich habe Sachen gehört und konnte sie spielen. Also ich war wirklich extrem fit und, und, und es ging nicht mehr. Ich hatte keine Gewalt mehr. Ja, so. Und dann äh, kommen Ärzte und äh, sagen mir, was ist. Und die haben mir wirklich gesagt, also wir müssen operieren. Äh, müssen natürlich auch dazu sagen, es geben 5 Prozent, äh, können in den Rollstuhl gehen, aber muss jetzt nicht. Also, äh, Aber hinterher, sie müssen sich einen neuen Job suchen, weil sie werden nicht mehr lange sitzen können, als Pianist arbeiten, keine Chance so, da war ich 33, 33, drei Kinder, ein Leben lang nur Musik gemacht, ich kannte nichts anderes und die wollten mir meine Lebensgrundlage wegnehmen, das heißt nicht die, ich meine, na, so, ja. und dann war das andere, der hatte gesagt, 5% landen im Rollstuhl und da habe ich mir gedacht, äh, Alter, also bei den 5%, wenn ich dort drin bin, sind das für mich 100%, ja. also im Himmels Willen, kein Weg, kein Weg, so. Und dann haben wir uns halt umgeschaut im Alternativbereich. Also meine Frau hat ja noch eine schlimmere Geschichte, aber das ist jetzt halt nicht Gegenstand. Wir haben uns dann im Alternativmedizinischen Bereich umgeschaut, wurden fündig und waren sehr überrascht, was alles geht, wenn beide Welten zusammenarbeiten, also Schulmedizin und Alternativmedizin. Und da war unser Interesse echt geweckt und wir haben uns dort in dem Bereich weitergebildet. Äh, gesunde Lebensweise, ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Lebensweise und so weiter.
0: Bist ja auch Gesundheitstrainer mittlerweile ne, und Gesundheitsberater. Nicht genau,
1: mehr. richtig. Und dort wurden wir auch mit Empfehlungsmarketing zum ersten Mal konfrontiert. Und dann haben wir uns ein zweites Standbein wirklich aufgebaut und das ist dann später irgendwann zum ersten geworden. Mhm. Genau. Das kommt dann noch, glaube ich, in der Frage.
0: Das war der Moment, wo du Empfehlungsmarketing kennengelernt hast und ich weiß ja, dass du es liebst und sehr schätzt und es hat dir ja ein Leben ermöglicht, wovon du ja früher nicht mal zu träumen wagtest. Ich finde es ja witzig, wenn ich mir so, so deine Geschichte nochmal höre. Ich kenne dich ja schon lang genug, aber und wenn das alles nochmal hört und wenn man das Stein auf Stein betrachtet, ist ja dein ganzes Leben schon eine Vorbereitung gewesen für das, was du jetzt leben darfst, man hört immer so Dinge raus, also die ganzen Umstände. Und das ist ja oft so in einem Leben von einem Menschen. Es passieren Dinge, du brichst zusammen, du weißt nicht, warum dir das passiert. Oft denkst du, warum immer ich, warum passiert das mir? Ja, das ist eben, jeder kriegt seine Prüfungen im Leben. Die Frage ist nur, was magst du daraus und was lernst du daraus? Und all das, was passiert ist, hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist. Hm. Und das, gut, das kann man vielleicht in jungen Jahren nicht zugreifen, so oh. aber dieser Freiheitsdrang, diese Grenzen, die gesprengt werden, Verantwortung übernehmen zu müssen, schon in jungen Jahren als Mann. Ähm, dann kommt bei dir ja auch, ich will dann endlich mein eigener Chef sein, bin ein Freiheitsdenker, improvisieren, mit Menschen arbeiten. Das sind ja alles Themen, sagen ich mal, die sich bei dir entwickelt und aufgebaut haben über die ganze Jugend bei dir. Mhm. Was ja in dem, was wir heute tun, ja genau das ist, worum es geht. Ne? Im Empfehlungsmarketing. Aber das ist die große Frage. Du hast es kennengelernt. Ihr seid dann gestartet, du und deine liebe Frau, ich glaube sie vor dir, weil äh, ich, die Conny war ja schon im Interview bei der Christine und da habe ich ja einiges gehört und ich kenne euch ja, ähm, die Conny ist ja damals voll begeistert gestartet und ich glaube, du wolltest ja deiner Frau ja eher beweisen, dass das alles nichts ist, oder? Oder erinnere ich mich da jetzt falsch? Wir wollen ja heute offen sprechen.
1: Nein, Andi, das ist alles richtig. Also, meine erste Begegnung mit Empfehlungsmarketing, also, da gab es nichts, was mich in irgendeiner Weise begeistert hätte. Ich war eher sehr, sehr abgeschreckt. Also, als erstes, die Frau, die es uns vorgestellt hat, die erschien mir. Ich kannte sie nicht, er schien mir ein bisschen suspekt. Und äh, die hatte auch nicht nur ein Empfehlungsmarketing dabei, sondern es war ein richtiger Bauchladen und äh, das ist so gar nicht mein Ding. Ne? Mhm. Und dann gab es da auch eine Präsentation mit so, ähm, ja, wie heißt das, Einkommensaussicht äh, und so weiter. Das klang alles so toll und dann habe ich mir das angesehen und dachte mir, oh nee, 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 komm. <lacht> Also das ist Schneeball, das ist Pyramide äh, und äh, um Himmels Willen. Ne? Also ich habe alles in einen Topf geschmissen. Ähm, Verkäufertum, Klinken, Putzen, Schneeball, Pyramide äh, und, und lasst mich ja in Frieden damit. Ne?
0: Also ganz unter dem Motto, verschonen Sie mich, Sie mich mit Ihren Fakten, wozu habe ich meine Vorurteile? Ne?
1: Genau, richtig. <lacht> was gehört, ja, also zu Ostzeiten sind ja auch wirklich ein paar Glücksritter aus dem Westen eingefallen. Da sind ein paar Pyramidensysteme gelaufen, da ist sehr viel Unheil passiert. Ja, und, so. und, und ich habe mir dann gedacht, okay, das muss sowas sein, also Himmelswillen, äh, weg. Ne? Aber ich habe die Produkte getestet und wie gesagt, also wir waren sehr überrascht, was da geht. Und die haben also echt funktioniert für uns. Mhm. Und dann habe ich immerhin noch verstanden, das Thema Refinanzierung, da hatte sie was gesagt gehabt. Und ich wollte mir nie was aufbauen. Ich wollte einfach nur wieder fit werden für die Musik, weil ich habe die Musik geliebt. Ja? Ist immer noch dieser, dieser Prozess, obwohl das Interesse für die andere Lebensweise schon da war. Aber ich, immer noch Musiker gehen, extrem in mir. Ja? Und ich wollte einfach nur fit werden. Und es hat aber Geld gekostet. So. Und, und ähm, da musst du vorstellen, das ist ja wie beim Autofahren. Wenn du weißt, dass dein Motor ein super, mega... Kraftstoff bekommt mit allen nur denklichen Additiven und du kennst die Tankstelle, wo das ist, dann wirst du dorthin fahren, ja, und wirst du das, das tanken. Und wenn du die Möglichkeit hast, durch ein paar Empfehlungen dieser Tankstelle umsonst tanken zu können, wärst du ja mit einem Klammersack gepudert, um das <lacht> nicht zu tun. So, und, und wie gesagt, das war das, was ich wollte. Ich wollte meine Produkte umsonst haben und ansonsten sollten die mich allen Frieden lassen. So. Und so sind wir im Prinzip dabei geblieben und das Kuriose ist, wir haben uns dann tatsächlich in das ganze Konzept verliebt, weil wir verstanden haben, wie der Marketingplan funktioniert. Das hat echt eine Weile gedauert. Also vergiss, so drei Diplome und Akademiker werden völlig überschätzt, ist wirklich so. Es ist ein unglaublich einfaches System, du musst erstmal nur dahinter kommen, so. Und ähm, als wir verstanden haben, wie der Marketingplan funktioniert und was dort für eine Ethik dahinter steckt, wie die Arbeitsweise überhaupt funktioniert, da haben wir uns echt reinverliebt in das Konzept. Dann sind wir durchgestartet und dann waren wir relativ schnell auf dem Stand, wo wir sagen konnten, okay, jetzt suchen wir uns nur noch die Jobs raus in der Musik, die wir wollen. Gab es unglaublich viel Entspannung und wir haben einfach, ja, unser Leben völlig umgestellt. Also wir leben eine künstlerische Landidole seit 2005 im Grunde genommen. Wir sind wirklich aufs Land gezogen und beraten von hier aus. Also Home-Business, Home-Office war schon immer unser Ding. Und ähm, ja, funktioniert hervorragend. Also kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir so schätzen, arbeiten zu können, wirklich wann und wo man will. Und das ist schon, das haben wir bei uns auch gesehen, egal ob es jetzt war, auf den Philippinen zwischen zwei Tauchgängen, wenn du schnell einmal ein Zoom-Webinar magst. Ich denke, gerade in der jetzigen Zeit, wo ja in allen Ländern Europas ja, kann man sagen, der Shutdown passiert ist, haben ja viele gelernt, mit den Medien zu arbeiten, sprich Zoom etc., Videotelefonie. Das war ja so also der ganz große Hype. Und da sieht man mal, welche Möglichkeiten man hat. In Wahrheit braucht man ja nichts anderes als ein Smartphone und eine Internetverbindung und es geht schon los.
1: Genau, was dem einen sind, sind Ul, ist dem anderen Sinn Nachtigall, also Thema Digitalisierung und so mhm. weiter haben wir für uns ähm, schon längst erkannt und können es auch nutzen. Also es ist ja nicht nur schlecht, was da als Technik kommt, sondern es kann auch extrem hilfreich sein.
0: Na absolut. Und äh, du sagst es ja, und das von zu Hause aus Arbeiten und ihr seid aufs Land gezogen. Ich weiß ja, wo ihr wohnt, wie ihr wohnt äh, oder lebt. Und da ist ja nicht allzu viel los. Aber okay. trotzdem bist du mit der ganzen Welt verbunden. Richtig. Und ich glaube, es hat euch ja noch was weiteres gebracht, weil ihr hattet ja das große Glück, ihr hatte ja sehr, sehr viel Zeit für eure Eltern, für eure Kinder und vor allem auch für die Enkelkinder. Ne?
1: Ja, also das ist ganz, ganz genau der Punkt. Also es hat uns, ein ähm, Empfehlungsmarketing hat uns wirklich ein Leben ermöglicht, äh, fernab von dem typischen Stress des Hamsterrades, weil das hat uns ja vorher echt krank gemacht und wirklich mhm. kaputt gemacht, kaputt gespielt. Und ähm, also ich bin jetzt 52, ja auf meiner Stoffwechselwaage steht ein Alter von 37, ist möglicherweise auch viel jünger, weil die rechnet nur 15 Jahre zurück, die Programmierer von dem Ding haben wahrscheinlich nicht mehr äh, möglich für möglich gehalten.
0: Die haben nicht mit uns
1: gerechnet. <lacht> so herrlich. Und ähm, ja, als dann die Enkel gekommen sind, äh, hatten wir echt die Zeit für die Kinder. Das heißt, wir konnten uns etwas zurücksetzen, einen Teil unseres passiven Einkommens wirklich genießen und haben dann Zeit für die Enkel gehabt und es hat uns extrem viel zurückgegeben von dem, was wir vorher nicht hatten. Also wir haben da echt viel Frieden wiederbekommen, sehr viel Segen und ähm, echt großartig.
0: Ja, du weißt ja, wie man Liebe buchstabiert, ne? Ja, Zeit. Z-E-I-T, genau, ja. Und das ist mhm. das, das wertvollste Gut überhaupt. Ist ja auch das, was wir immer wieder nach unseren Webinaren sagen. Ja. Die Lebenszeit, die du verbraucht hast, die ist unweigerlich weg, die bringt dir kein Mensch mehr. Hm. Also geh weise damit um. Und die Frage ist, was mache ich mit meiner Lebenszeit? Ja. Verbringe ich sie?
1: Hm.
0: Gibt ja auch einen berühmten Wirtschaftler, der immer wieder sagt, es gibt sogar Leute, die man Zeit vertreibt, ne? Die haben so viel Zeit, dass sie sogar vertreiben können.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Oder investierst du sie?
1: Hm.
0: Und ja, das ist ein Ding. Aber jetzt sind wir schon reingerutscht so richtig in die Thematik Empfehlungsmarketing. Du hast es selber auch ja mehrfach erwähnt, was es dir gebracht hat, was es für dich bringt, welche Chancen du dir damit generiert hast in deiner Familie vor allem, welche Freiheiten du damit erlangt hast. Das kann ich alles nur unterstreichen. Siehst du aber im Empfehlungsmarketing die Chance für wirklich jeden Menschen? Ist das was für jeden Menschen? Man sind zwei
1: Fragen jetzt. Das sind zwei Fragen. Okay, also ich sehe auf jeden Fall für jeden die Chance da drin, die auch jeder nutzen sollte, der Zeit gegen Geld eintauschen muss, weil irgendwann hat der immer ein Problem. Ja, also früher oder später hat der einfach ein Problem und da ist es gut, sich über Empfehlungsmarketing das aufzubauen. Warum? Zusatzeinkommen, Rentenabsicherung, das sind so die Dinge und tatsächlich auch, wie gesagt, Zeit. Ja, Wenn du passiv Einkommen generieren kannst, kannst du es dir leisten, andere Dinge zurückzuschrauben. Das ist gerade im selbstständigen Bereich, äh, du hast die Möglichkeit, das Hamsterrad zu verlassen. Im Angestelltenbereich, du hast die Möglichkeit, dazu zu verdienen. Ja? Und ähm, wenn wir schon mal bei Kiyosaki jetzt wären, im Cashflow-Quadranten, du hast echt die Chance, äh, vom Angestellten und selbstständigen Bereich rüber in mhm. den Unternehmer- und Investor-Bereich wechseln zu können. Und zwar auf eine ganz einfache, elegante Art und Weise. Nicht leicht. Gebe ich zu, aber einfach. Das Konzept ist einfach. Mhm. Nicht unbedingt leicht in der Umsetzung, weil wir haben immer mit Menschen zu tun und Menschen sind auch nicht immer leicht. Da gibt es diesen schönen Satz, warte, ich habe ihn gleich. Menschen sind eigen, ihr Verhalten ist oft unerklärlich. Das wirst mhm. du immer wieder erleben. Ja. Das,
0: das, das unterstreiche ich. ja Und als Unternehmensberater, der ich hier auch noch bin, in anderer Funktion, unterstreiche ich auch die Möglichkeit, hier wirklich von der linken Seite des Quadranten, wenn wir schon beim Kiosaki sind im Cashflow, von ja. der angestellten oder selbstständigen Seite wirklich auf die Unternehmerseite zu wechseln. Ich kenne viele Systeme, habe mir natürlich sehr viel angesehen, kenne viel, sehr viele Firmen, von kleinen Firmen, KMUs, bis hin zu großen Konzernen und Empfehlungsmarketing oder auch, wenn wir weitergehen, Network Marketing. Wir sind ja eine Nische im Network Marketing. Mit unserem Empfehlungsmarketing ist es noch mal was ganz was Besonderes die Königsdisziplin sozusagen ist für mich die einzige Möglichkeit, die ich jemals in all den alten Jahren kennengelernt habe, wo du die Möglichkeit hast, raus aus dem Hamsterrad, aufhören, ständig deine Zeit gegen Geld zu tauschen, hinein ins Unternehmertum. Und zwar mhm. gleitend. Man muss nicht alles hinschmeißen, man muss nicht hunderttausende Euro finanzieren, mit bei großen Franchise-Systemen, sondern du kannst hier mehr oder weniger mit Null Investment ein Unternehmen starten.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist schon sensationell.
1: Absolut und wenn du sagst, wir sind nur ein kleiner Bereich im Network Marketing, das ist absolut korrekt. Also, lass es uns so sagen, wir sind in dem Schwuckkollier des Network Marketings, genau der Diamant in der Mitte.
0: Naja, ja. Und dass, <lacht> und, und dass die Branche ständig im Boomen ist, ich glaube, da sprechen die Zahlen für sich. Wir liegen jetzt momentan in etwa bei 200 Milliarden US-Dollar, weltweiten Jahresumsatz, der generiert wird in der Branche, Wobei hier ja der Wellness, Fitness und Anti-Aging Gesundheitsmarkt ja einen Löwenanteil davon einnimmt. Und im Vergleich dazu, wenn man uns so ansehen, die Musikindustrie zum Beispiel, weil du ja Musiker bist, mit allen Plattenverkäufen, sei es da online oder auch physisch im Laden, da liegen wir gerade mal bei 20 Milliarden. Das ja. ist ja schon ein zehnfaches Volumen, das wir
1: hier haben. Absolut. Ich denke auch, der Musikmarkt ist ein tatsächlich unfasslich rückläufiger Markt, also dort, wo wir 2000 noch CDs verkaufen konnten, auch vielleicht bei, bei Veranstaltungen irgendwas machen konnten, ähm, das kannst du heute halt alles knicken. CDs kauft keiner mehr. Ne? Und diese ganzen Streaming-Dienste, da laufen nur noch ein paar Cent. Ja. Und, ähm, also diese Einnahmen sind wirklich sehr, sehr rückläufig. Und jetzt auch gerade, also wenn Home-Business angesagt ist oder Home-Office, quasi ne, Quarantäne, etc. pp, dann laufen keine Veranstaltungen. Das heißt also, viele freiberufliche Kollegen äh, von wegen Rück, äh, wie heißt das? Rücklagen. Mhm. Nee, äh, habe die haben eher Rückstände. Also das ist eben leider das, das Riesenproblem. Und ähm, ich wünsche, es wurde einfach mehr die Chance erkennen, Empfehlungsmarketing zu betreiben.
0: Vor allem, weil es eine Möglichkeit ist, dich auf ein weiteres Bein in deinem Leben zu stellen. Absolut. Das Tempo bestimmst du, wie schnell du es machen willst, wie intensiv du das Ganze angehst und du hast ja null Risiko und musst nichts investieren. Ja. Das ist ja gerade im Empfehlungsmarketing und da möchte ich wirklich nochmal den Unterschied machen zum klassischen Network-Marketing, wie man es vielleicht so kennt. Mhm. Du hast mir auch eine tolle Story mal erzählt von einer, Küchenutensilien-Party, nehmen wir es mal so, eines namhaften Herstellers, wo du warst, sag mal, da wird klassisch, natürlich, da müssen die Damen ja auch in Vorleistung gehen und verkaufen, klassischer Direktvertrieb, ist ja auch eine tolle Geschichte, wenn man das gerne macht, spricht überhaupt nichts dagegen, mhm. es gibt bei uns seit 25 Jahren sogar ein Gewerbeschein dafür, aber ja. im Bildungsmarketing, also wir sind ja alles nur Anwender, wir sind ja Konsumenten und nicht mehr, mhm. das ist schon eine andere Liga. Ähm, Du hast das jetzt mehr oder weniger beantwortet. Also es ist die Chance für jeden
1: Menschen. Jo.
0: Aber ist auch jeder Mensch dafür geeignet?
1: Naja, nicht zwingend. Ja, da ist natürlich der Punkt, du musst ein paar Sachen auch dabei beherzigen. Also Menschenfreund wäre schon ganz gut. Ne? Also man muss Menschen mögen, ist schon ein wichtiger Punkt. Und du musst es vor allen Dingen auch mögen, hinzuhören und Empfehlungen zu geben. So, also wenn du nur deine Ruhe haben willst, wird es schlecht sein. Ne? Also es ist, nicht viel, es ist nicht jeder dafür geeignet, aber für jeden eine Chance.
0: Ja, ja genau. Nein, man muss was tun. Auch schenken tut dir ja hier auch niemand etwas. Ist klar. Es ist ein Job, ein schöner Job, ein einfacher Job sozusagen. Ich kenne auch keinen Beruf der Welt, wo man mit so wenig Einsatz ins Lernen schon starten kann. Theoretisch kannst du ja vom ersten Moment weg schon Geld verdienen, wenn du fleißig bist. Ja. Also das ist ja auch mal ganz was Besonderes. Da muss man vielleicht den Denken auch eine neue Schublade mal aufmachen. Wir haben ja das nie gelernt.
1: Absolut, Andy. Das war ja auch der Punkt, wo ich erst gedacht habe, Leute, so, so brüll-einfach, wie ihr das darstellt, kann es ja gar nicht sein. <lacht> ich habe Ewigkeiten studiert, um richtig Geld zu verdienen. Und ihr kommt hier mit so einer Geschichte irgendwie Produkte nutzen und empfehlen, das soll funktionieren ja, da muss man auch bereit sein, wirklich mal über den eigenen Erfahrungshorizont hinaus zu denken und auch mal nicht auf das zu hören, was alle so erzählen, sondern sich wirklich mal eine Geschichte wirklich genau anschauen und vor allem mit den Leuten reden, die schon in diesem Bereich unterwegs sind, die dort schon erfolgreich sind. Und ich liebe diese, diese, diese Führungskräfte im Empfehlungsmarketing, das sind herrliche Typen. Also weit ab von dem, was man sonst so als Erfolgsmenschen kennt. Mhm. Herrlich bunt, querbeet aufgestellt, also traumhaft. Aber kommt, glaube ich, später nochmal Zu
0: der Frage komme ich gleich noch. Ich wollte nur das Vorgehen noch schnell abschließen, vielleicht auch für unsere Zuhörer, damit uns die ein bisschen besser folgen können. Jetzt nochmal abschließend, du sagst, es ist jetzt nicht jeder dafür geeignet, okay. Aber jetzt kurz auf den Punkt gebracht, wie beschreibst du die DNA eines Netzwerkers, eines erfolgreichen?
1: Okay, Andy, äh, bitte. Dann lass mich nochmal mal unterscheiden. Ähm, Networker und, und Empfehlungsmarketer sind wirklich für mich zwei verschiedene Dinge. <lacht> Na, also Network ist wirklich eher mehr so für mich der Bereich des Verkaufs mhm. und ähm, ich habe kein einziges äh, Verkaufsskill. Na, also ähm, auch diese diese typischen typischen ähm, Alpha-Tier-Führungsgeschichten. Das ist ähm, also diese übliche Härte im Business ist hier überhaupt gar nicht angesagt. Also im Empfehlungsmarketing. Es ist im Grunde genommen, es sind die Eigenschaften, die für ein erfolgreiches Menschsein wichtig sind. Also sei gut, sei nett, sei freundlich, sei offen, sei ehrlich. Du führst dein Team im Grunde genommen so, wie du dein Leben führen solltest, mit einer liebevollen Konsequenz. DNA gehört, du musst ein guter Gesprächspartner sein. Also du musst gut zuhören können, falsch hinhören statt zuhören, also hinhören und wahrnehmen und dann auch lenken ähm, und ja, Lösungen anbieten. Ja. Und mhm. Du musst Humor haben, das ist ganz, ganz, <lacht> also äh, du musst echt über dich selber auch lachen können, weil das entspannt total ja, mhm. und äh, ist ja sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, und dann hast du immer wieder mir auch gesagt, in den letzten Jahren, <lacht> kann ich jetzt mit einbringen, was ja auch noch wichtig ist, man muss nicht nur Menschen mögen, sondern man muss auch Möglichkeiten mögen. Ne?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also in dem Bereich, man muss auch Möglichkeiten mögen. Ganz klar. Ne? Also Gelegenheiten sind da. Wenn du sie nicht nutzt, ein anderer nutzt sie. Also Gelegenheiten werden immer genutzt. Ne? Dann machst du doch lieber gleich selber. Also worauf willst du warten? Ne? <lacht> da war es wieder. <lacht> Die Frage aller Fragen. Ja. Punkt, ähm, mich müssen Menschen mögen, vor allen Dingen die, die ich erreichen will. Also es das heißt nicht, dass du, dass du so sein sollst, Ne, sowieso so ein Bonbon rundgelutscht, von allen gemacht Also everybody's darling ist everybody's step mhm. ähm, Aber die Menschen, die du erreichen möchtest, von denen solltest du gemocht werden. Also man, mich mhm. müssen Menschen mögen. Und dazu gehört eben, äh, dass du respektvoll bist, dass du freundlich bist, dass sie dir auch vertrauen können. Dass du, also, ja. Mhm.
0: Ja, das, das, da bin ich ganz bei dir. Ich habe es ja auch erlebt in jungen Jahren, durfte ja damals auch schon einen Betrieb leiten, als Unternehmensberater, du kommst in viele Unternehmen, wir suchen ja auch für die Unternehmen teilweise oberes Management, Führungskräfte, Teamleader etc. Da hat so jedes Unternehmen seine eigene Vorstellung, wie eine Führungskraft ticken soll, es gibt unzählige Leadership Trainer, es gibt ja, den Führungsstile, sage ich mal, und das ist das, warum ich Empfehlungsmarketing so liebe. Und du hast es eigentlich jetzt umfassend auf den Punkt gebracht, denn es gibt immer halt nur einen Führungsstil, das ist das Führen mit Herz und wir arbeiten hier mit lauter freiwilligen Menschen. Absolut. Und das ist für mich, ist das die Königsdisziplin im Leadership, denn in einem Unternehmen, wenn ich drinnen sitze in meiner Position, also führen durch Position, wie wir so sagen, das kann man bald, Ja. da muss man vielleicht nur studiert haben, dann hat man sich irgendwo hingearbeitet, dann wird man irgendwo aufgenommen, dann ist man Führungskraft, vielleicht wird man in einem halben Jahr ausgetauscht oder man brennt eh aus. <lacht> <lacht> Auch alles schon erlebt, nicht selber jetzt, aber ich sehe es ja bei vielen Kandidaten und im Empfehlungsmarketing da folgen dir die Menschen freiwillig, es muss keiner und du Ein kannst heute sagen, danke mein Lieber, macht mir keinen Spaß mehr mit dir, ich höre auf.
1: Absolut, also führen mit führen durch Position ist Pyramide, eindeutig ja. ne? und äh, im Empfehlungsmarketing folgen dir die Menschen, das macht jeder freiwillig mhm. So und äh, Du kannst auch nicht unter Zwang empfehlen. Funktioniert nicht. Glaubt ja auch keiner. Kriegt ja jeder mit. Also insofern.
0: <lacht> zumindest irgendwann mal, ja. Ja. <lacht> Na, das ist, ja, es geht hier um Beziehungen, Beziehungsaufbau. Das ist auch das, was, muss ich zugeben, als du mir das anfangs erklärt hast, worum es dann wirklich geht. Das kann man am Anfang gar nicht so sehr greifen, weil man es ja nicht gelernt haben, weil man es nicht versteht. Man tickt ja anders. Man sieht ja die Wirtschaft anders, wie Geld verdient wird. Was wir Geld verdienen, indem wir mit anderen Menschen gute Beziehungen pflegen, einfach da sind, Gespräche führen, unterstützend da sind, das, das muss, wie gesagt, da muss man eine neue Lade aufmachen und vielleicht einmal alte Glaubenssätze über Bord werfen und sich für Neues öffnen.
1: Andi, ich weiß noch, dass das Gespräch, was wir hatten, das Erstgespräch, ähm, du hast mich sofort mit deiner Analytik beeindruckt, ja? Und du warst auch mit einer lieben Frau da. Und nach dem Gespräch habe ich meine liebe Frau angerufen und gesagt: Du, ich habe den Pärchen kennengelernt, das wird dir gefallen. Das wird dir total gefallen.
0: ja Und wir haben alle unseren Weg gemacht in der Zeit. Gell? Absolut. Und, äh, es, ist, na, es ist echt toll. Und das ist auch das, was mich so fasziniert an der ganzen Geschichte, wenn man dann länger dabei ist. Erkennt man ja, dass es ja hier um weit mehr geht, als es nur Produkte, ein Business, Geld verdienen. Das ist eine Lebensschule. Ein Konzept. Das, das ist eine
1: Persönlichkeitsentwicklung zum Nulltarif. Auch das noch. Hören, ja. Männer, hören Männer gern, also nicht so gern, ja, ja. Persönlichkeitsentwicklung, was wollen die von mir? Erzählen die alle und so. Ähm, du lernst aber unglaublich viel über dich selber, mhm. indem du mit Menschen arbeitest. Fantastisch.
0: Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich echte Kerle, echte Männer, vielleicht auch nur, wenn sie zu Hause alleine sind und <lacht> nicht nach außen auch nachdenken über sich selbst, über ihr Leben. Ganz wichtig. Und ähm, die Selbstreflexion, denke ich mal, die gehört genauso, genauso zum Mannsein dazu. Mhm. Ähm, in einem der Interviews haben wir vom Silberrückengehabe gesprochen.
1: Mhm.
0: Das gehört auch bei uns dazu. Also der Mann ist schon sehr ist ein sehr vielfältiges Individuum, sage ich mal. Und darum sind wir Männer ja nicht nur die Frauen. Wir Männer sind ja für dieses Geschäft, für Empfehlungsmarketing ja genauso prädestiniert.
1: Der Mann, das unbekannte Wesen. Ja, ähm,
0: das bringt mich gleich zu einer Frage, die ich mir gerne stelle, wenn es passt, aber es passt gerade so gut. Ähm, du bist ja schon lang genug dabei. Hast du schon öfters mal von einem der Männer vielleicht gehört, der lass mich in Ruhe mit diesem Hausfrauengeschäft? Oder, oder hast du vielleicht äh, die Erfahrung gemacht, dass du Damen hast, die schwer begeistert nach Hause gehen und der Mann zu Hause sitzt und ihr dann alles schlecht reden möchte, weil es ist ja nur ein Hausfrauengeschäft? Also das Horst Geschäft, jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt nur so ein Synonym für die ganze Geschichte. Genau. Also nicht ernst nehmen, die Sache. Wie gehst du damit um? Was sagst du denen?
1: Andi, ein wichtiger Punkt äh, im Leben des Networkers oder des Empfehlungsmarketers ist Geduld. Geduld ist der zweite Vorname. <lacht> <lacht> und bei mir war es gar genauso. Ne? Ich habe doch genau darüber gelächelt. Äh, bei mir war es auch eine Frau, die es vorgestellt hat und die es meiner Frau vorgestellt hat. Und ich habe es dann durch meine Frau quasi kennengelernt. Und ähm, also der Weg ist schon mal klar. Und ähm, es ist wohl auch so, dass der Löwe, also der Frauenanteil, Männeranteil 70, 30 ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es hängt eher damit zusammen, nicht weil es da um hm, so Schönheit geht. Also wir sind da auf einem anderen Park unterwegs, also egal. Ähm, es ist eher eine Frage der Kommunikation. Mädels reden einfach mehr als die Männer. Ähm, Andi, du weißt ja, wie es ist. Ne, stell dir uns zwei Typen vor: Griechenland am Strand, Blick aufs Meer, Bier hm. und. Ja. Oh, super Gespräch, ja. Danke. Okay. 10 Minuten. Aber so kann man kein Business aufbauen. Also insofern ist die Kommunikation etwas, wo die meisten Männer einfach äh, Wachstumspotenzial haben, echtes Wachstumspotenzial. Hm. Ein Wachstumsmarkt, gewissermaßen. Ne? Und äh, dann sind wir auch gleich wieder bei dem Punkt, wo wir uns bewegen. Das ist ein Wachstumsmarkt. Äh, Fitness, Wellness, Anti-Aging, ähm, Vitalität, Lebensqualität. So, das ist kein Hausfrauengeschäft. Das ist ein echter Markt mit gigantischen Umsätzen. Und das sollten die Männer doch nicht einfach nur den Mädels überlassen. Also hallo, hier geht extrem viel. Also, hm.
0: Und vielleicht ist es ja auch gesellschaftspolitisch zu sehen, die ganze Geschichte, weil Männer ja vielleicht ganz anders aufwachsen, schon von klein auf. Der Mann, früher war es ja so, der Mann war da mehrer, hat das Geld nach Hause gebracht, die Frau war zu Hause bei den Kindern. Da hat sich ja alles geändert mittlerweile, Gott sei Dank sind wir da ganz anders. Und ähm, Aber vielleicht haben da manche noch immer ein bisschen so dieses Denken oder diese Gene in sich mitbekommen.
1: Habe ich für alles Verständnis.
0: <lacht> Aber ich denke ganz stark, dass sich das viel, viel mehr noch ändern wird. Das hat sich ja in den letzten Jahren Ich bin ja selber seit 15 Jahren in der Branche und habe gesehen, da hat sich viel verändert. Jo. Und ich glaube, es wird sich in Zukunft auch noch viel, viel mehr verändern. Und in einem der letzten Interviews haben wir auch davon gesprochen, also wenn man hier die Möglichkeit hat, diese Umsätze zu generieren. Wir kennen ja Leute, die generieren hier Umsätze. Das haben so manche Unternehmen nicht im Jahr, was die mit einem mit nur Hausfrauen umsetzen. Ja. Also wenn das so ist, dann bin ich <lacht> halt auch eine Hausfrau. Null Problem damit. <lacht> Aber ich bin eine freie Hausfrau und ich kann mein Leben selbst bestimmen. Und
1: das ist der krasse Unterschied. Ne? Absolut, absolut. Also es, es gibt Teams, die machen Umsätze, Prospekt. Ja. Und das einfach nur von Mensch zu Mensch in der Empfehlung. Spektakulär. Ja. Mhm.
0: Mein Lieber, die Zeit schreitet voran. Das ist so wie im ganzen Leben. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das Gute ist, wir sind die Kapitäne und bestimmen, mhm. wo es hingeht und wie wir fliegen. Ähm, ich denke mal, wir haben wichtige Punkte angesprochen. Es war sehr viel drin, du hast in deiner Geschichte auch sehr, sehr viel schon gebracht. Eine Frage wäre noch gewesen so zu den klassischen Vorurteilen. Das hast du ja schon mehr oder weniger mit eingebaut. So der Klassiker, ich will ja meinen Freunden nichts verdienen oder also da verdienen nur die da oben oder die, die am Anfang dabei waren. Ich mhm. denke, das sind Themen, auf die brauchen wir auch gar nicht groß eingehen, sondern wenn das jemanden brennt, kann er gerne zu den Personen
1: gehen, die schon länger dabei sind. ja. Ich kann trotzdem zwei Sätze dazu sagen. Gerne, sehr gerne, ja. Ich wollte nie an meinen Freunden verdienen, ich will ihnen irgendwas verkaufen. Ich habe es auch nie gemacht. Deswegen mache ich im reines Empfehlungsmarketing keinen Direktvertrieb. Ich kann nicht verkaufen und ich wollte es auch nicht. Und äh, auch kein Network Marketing mit so ein bisschen Empfehlungsanteil, aber auch das ist wieder Verkauf. Reines Empfehlungsmarketing. Ich habe noch nie ein Produkt mhm. verkauft. Punkt. So, und das Ding mit, äh, mit, mit Pyramidensystemen. Ähm, ja, Pyramide ist starr und ist hierarchisch aufgebaut. So, und Bei uns ist es so, Network Marketing, also Empfehlungsmarketing funktioniert auf eine natürliche Art und Weise. Es ist ein natürliches Wachstum. Das heißt, du bekommst bezahlt, was du aufbaust. Ne? Mhm. Und über mir, über mir, ne? also vor mir eingestiegen, ist ja die Sponsorin, von der wir es gehört haben, die ist viel länger dabei als wir, hat aber nicht so viel aufgebaut. Deswegen verdient die auch nicht so viel. Also wir haben die sind später eingestiegen als sie und verdienen wesentlich mehr. Also von wegen Birmedo, wer zuerst kommt und so. Quatsch. Du, das ist am Empfehlungsmarketing, an die nur ganz kurz. Hm. Egal wann du hier einsteigst, im reinen Empfehlungsmarketing hast du immer die Möglichkeit, mehr zu verdienen als die Ableinen, als dein Sponsor.
0: Ja, generell auch im Vergleich zu einer normalen Firma wenn du irgendwo einsteigst als sowieso. So bei mir früher als technischer Zeichner wirst du nie so viel verdienen wie deiner Abteilungsleiter oder vielleicht der Direktor oder dann der CEO etc. Das sind starre, eingemeißelte Gehälter und da kommst du ja so schnell gar nicht hin. Uh. Und was eben die ganzen Geschichte, was du angesprochen hast, mit Pyramidensysteme, was die Menschen halt darunter verstehen, das wissen wir eh, da geht es halt um diese illegalen Spielchen, wo Hoffnung auf Geld verkauft wird, etc., Lizenzen verkauft werden, diese schwachsinnigen Geschichten, wo auch der Professor Dr. Michael Zacharias also eine ganz klare Aussage hat. Und der ist ja der Mann schlechthin, der hat ja auch Network Marketing unterrichtet in Worms und der FH, ist auch in der österreichischen Wirtschaftskammer immer sehr, sehr gern gesehen als Sprecher, beziehungsweise machte der den Branchenreport. Und der hat ja gesagt, nein, es ist nicht illegal Empfehlungsmarketing, es ist einfach nur genial. <lacht> und unter diesem Gesichtspunkt würde ich mal sagen, machen wir vielleicht den Bogen mal für heute so drüber über unsere Ausführungen zum Thema Empfehlungsmarketing. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, ist jetzt noch, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die unterschiedlichsten Themen. Es ist ja ein Männerpodcast. Wir blauen hier so ganz locker aus dem Nähkästchen. Was möchtest du unseren männlichen Kollegen da draußen noch mitgeben, so
1: zum Abschluss? Mm, mm. Ja, ähm, besinne dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also wir sind alle äh, im, im Rad irgendwie unterwegs und müssen unserem Mann stehen. Ähm, und dazu gehört immer sehr viel Hirn, sehr viel Logos und so weiter. Ähm, mein Tipp, besinne dich, schau nicht nach draußen, such nicht im Außen, schau nach innen. Rückschau ist so ein Ding. Schau lieber nach innen, guck nach deinen Werten. Äh, sortiere deine Werte und dann focus on what you want. Ja? Also, liebe dein Leben, lebe die Liebe, unglaublich wichtig. Ja? Steh dazu und nutz die Gelegenheiten und sei glücklich. Mhm. Und mein Tipp, ähm, schau dir mal die Zukunftsperspektive an. Geniales Ding, geniales Tool. <lacht>
0: Ja, da müssen wir vielleicht jetzt noch abschließend erklären, weil du sagst, schau dir das mal an, für die, die es noch nicht kennen, was das überhaupt ist, die Zukunftsperspektive, das ist ja das Projekt, das wir am Laufen haben mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmerkollegen, wo wir ja wöchentlich auch ein bisschen Aufklärung betreiben über die ganze Branche und Menschen einfach eine Zukunftsperspektive, eine Möglichkeit zeigen. Ne? Ja. Denn wir wissen ja, Erfolg entsteht ja dann, wenn eine Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Absolut. Das ist ja so unser Motto, unter dem das Ganze steht. Ja. Und... Ich bin dankbar dafür, dass ich dich kennengelernt habe, dass wir zusammengefunden haben, dass uns das Schicksal zusammengebracht hat. Gito. Wer weiß, womöglich hätte ich Empfehlungsmarketing so nie kennengelernt. Das heißt, eine megamäßige Gelegenheit wäre flöten gegangen. Ja. Ich bin auch mir selber gegenüber sehr, sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit damals erkannt habe und auch angenommen habe.
1: Genutzt, richtig.
0: Absolut. Es ist daraus absolute Bereitschaft entstanden. Es ist die Liebe zu, den ganzen, zu der ganzen Branche entstanden. Die Liebe zum Leben, in Freiheit und Selbstbestimmung, mhm. das wünschen wir jedem Menschen da draußen. Ich glaube, da kann ich auch für dich jetzt sprechen. Absolut.
1: Aber,
0: darum machen wir das Ganze ja, darum machen wir die Interviews, darum machen wir die Zukunftsperspektive, um einfach unser Wissen zu teilen. Wir wissen da etwas, das anderen Menschen wirklich helfen kann, ihr Leben auch in den Griff zu bekommen, sich vielleicht ein Leben zu kreieren, von dem sie sich... Momentan auch nicht zu träumen wagen, so wie es uns damals gegangen ist. Hm. Aber wir können immer nur einladen. Öffne dich, hör dir jede Chance an, es könnte die Chance deines Lebens sein, hat der Henry Ford schon gesagt. Ja. Unter diesen, in diesem Motto sage ich mal Danke, Chris. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Toll, dass wir das Interview machen konnten endlich. <lacht> wurde schon Zeit. <lacht> danke für deine Ausführungen. Ich denke, dass unsere Zuhörer auch von dir wieder sehr, sehr viel mitnehmen konnten. Ähm, Sei es diejenigen, die noch gar nicht wissen, was Empfehlungsmarketing ist oder die, die schon dabei sind und auch diese Interviews immer wieder nutzen, um selber wieder mehr zu erfahren, mehr Sicherheit zu gewinnen, mehr Inspiration, wie auch immer. Also es war ganz toll mit dir. Danke dir für deine Zeit. An dich, danke. Und euch da draußen, den lieben Zuseherinnen und Zusehern, danken wir auch von Herzen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, freut euch aufs nächste Mal. Die Männersache geht weiter. Nächsten Monat wartet schon wieder ein nächster ganz, ganz, ganz toller Interviewpartner auf euch, seid gespannt. In diesem Sinne alles Liebe, eine schöne Zeit bis dorthin, Danke fürs dabei sein. Euer Andi und der liebe Chris. Ciao, ciao. Allerfolge. Ciao. ciao.